0: Gente, tá bonito. Olha essa senhorita mordente. Como é que tá também esse fone vermelho todo combinando? Aluzinho, aluzinho galera... azul
1: ali do Fernanda.
0: Que isso? Tem, Tem luzinha. luzinha. A Paula, a Paulinha tá gótica suave. Gótica suave. <risos> Bom podcast para vocês, meus queridos. Salve, pessoal, vocês são as nossas Santinha. Bem-vindos a mais um episódio do Santa tamanho do Visual. Eu sou o Fio Rocha e aqui a gente fala sobre audiovisual. E hoje a gente vai falar da Apple, gente. Olha, olha que que, que coisa incrível, né?
1: Essa, essa podcast, marca
0: maravilhosa. O podcast do Fio Rocha vai ter um episódio falando de Apple. A que ponto chegamos, hein, Fernando César? <risos> olha, vai dar o que falar isso aí, hein? Pois é é que eu sou humildão, a humildade tá dentro de mim aqui, ó, eu deixo a letra humilde?
2: Ela entrar. É. Tô te achando diferente Fio Rocha, você não é... você é é que... assim, tá... Mu... tá mudado
3: você
0: é tá mudado por... <risos> Ó, oh, vocês já ouviram a voz do Fernando César? Fala aí, Fernando César. E aí, galera, tudo bem? Fernando aqui. Tamo junto. Tamo juntasso. Paulinha Mordente, linda e trevosa. Uhul!
2: Acabei de sair de um videoclipe
0: de metal. É. Isso, a Paulinha, quem tá, quem tá vendo a gente no YouTube aí, ó, tá, tá vendo a Paulinha Mordente Gótica Suave. Isso é uma versão... Jamais viram outra vez, tá? Então vamos pro YouTube ver isso, pelo amor de Deus.
2: Ma maquiada daqui pra baixo.
0: É. é. Estamos aqui com um dos caras que ajuda esse lindo podcast maravilhoso a continuar sobrevivendo. André Macedo, nosso querido apoiador. E aí, meu brother?
4: Fala, galera. Eu moro onde você tira férias.
0: É isso aí. Hum. A humildade tá demais nesse episódio hoje, hein? Tá demais. Eu, que, eu
2: queria uma lente zoom aqui nesse momento.
0: Vou chamar, chama, chama no zoom. Aí eu, oh. É isso aí. <risos> <risos> vocês têm que dar assistir isso no YouTube, gente. Pelo <risos> amor de Deus, vamos lá, porque tá rolando uns <risos> negócios incríveis aqui.
3: <risos> Adriano João! Salve, gente! Como é que vocês estão? Tô felizão aqui, tô aqui pra aprender bastante. Eu não...
0: <risos> eu não manjo de, de Apple, mas tem uma pra A gente pra tirar manja as muito! A gente manja muito, a gente é <risos> especialista, mano, especialista nesse negócio. Tá e pra finalizar essa linda, linda e maravilhosa mesa. Danizinha do Casal Rec, aí Danizinha?
1: Hi -hi, hey guys, meio Casal Rec aqui.
0: É a primeira, é a primeira <risos> vez que a gente tem a só, só, só um, um, uma pessoa do Casal Rec aqui. Meio Sandy Júnior. O Casal Rec é tipo meio... o Sandy Júnior, não é o San, a Sandy Júnior, <risos> é o Sandy Júnior, é uma entidade, né, que a gente tava falando em off aqui. É uma, é uma entidade. O Casal Rack é, é os dois, é uma entidade.
1: Eu queria dar um bom motivo, né, porque o Lucas tá ali, ó, editando, ó.
3: Yeah! <risos> <risos>
5: alguém, alguém, é alguém tem que, que trabalhar, né?
0: Alguém Exato. tem Exato. que trabalhar em, enquanto você vem brincar aqui, né? No é. podcast, Exato. né? Isso aí, Sim. tá certo. Então é isso, pessoal. A gente vai falar da Apple, mas vai falar especificamente dos novos processadores M1 aí. porque A gente tava pensando que aqui... Se, todo mundo quer. É, que se daria uma pauta... Mas, mano, é só o que a galera tá falando, né? O, 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 o mundo... Do audiovisual tá falando, e aí, mano, como é que tá esse negócio? Processador M1 e o bagulho é louco e tal. E aí, nós vamos gravar e o bagulho. essa. <risos> vamos gravar, e o bagulho. é vamos gravar porque a gente precisa esclarecer, né? E eu comprei aqui um MacBook processador M1 e eu sou um cara que eu sou muito resistente a ir para Apple, né? Sempre fui, mas que
1: coisa, né, senhores?
0: Estou sacrificando a minha dignidade e a minha reputação aqui.
1: Ele já não é mais o mesmo,
0: galera. Pra falar é, ele desse diferente. Ele mudou. E agora com o ano de
1: 2021, muitas coisas mudaram, né? Lucas também não usava Mac, foi pro Mac, foi pro iPhone, isso aí. A gente sabia, né, Dani, que era só uma questão de tempo, a gente respeitou
0: apenas. <risos> só uma
1: questão de tempo?
0: Olha, um um eu que este... você vai
1: entender. O fio ele só jogava assim nos stories, sabe? Que será? Hum, um dia.
0: Prepare-se para um episódio cheio de fanboysismos, tá? Porque o bagulho vai ser engraçado aqui hoje. <risos> <risos> e eu tô triste Quem porque eu só, eu só tenho, tenho a figurinha do fanboy alert no WhatsApp. aí lá. Quem é a galera do grupo Secreto do Esmir, tá ligado? Que figurinha é essa? Só existe lá e jamais sairá de celular. Se eu tivesse, eu mandava aqui, mas não vai dar. Vai ter que ser só lá no WhatsApp. Mas é isso, pessoal. Vamos falar dos processadores M1 e da Apple de modo geral aí. Como ela tá revolucionando aí nos últimos meses aí com essas novas tecnologias e como. Está mudando o nosso workflow, a nossa vida aqui, o nosso trabalho no audiovisual. E Vamos falar sobre tudo? Oh. É.
1: <risos> <risos> Travou Puta oh, é. merda, Muito bom, gente. Valeu, não... Valeu, gente. Valeu, gente. É isso aí. Não tá, não tá no M1, entendeu? Travou, é. deixou.
3: É. Excelente vamos episódio, falar pessoal.
1: Sobre as novas Tech Pix.
2: <risos> é. O M1 tá, tá complicado. <risos> O filme Ele tá que ele Gente. tava muito empolgado. <risos> Editor, por favor, deixa isso desse jeito. Eu vou
3: deixar, vou deixar. Dá íntegra, dá íntegra. Não, não, não. Não passou, Ele vai ficar aqui Esse assim, foi? ó.
1: Então, galera, pra quem não entendeu, o fio travou no momento mais icônico aqui é, que era assistindo o assistindo momento... no YouTube, tá vendo?
3: Exato, era o momento que ele ia falar assim, agora, pra você. A gente vai começar a falar disso agora. Era quem isso. Quem
2: tá ouvindo o podcast agora, por favor, aproveita pra se transferir e... para o YouTube, porque aparentemente a partir de agora tá muito mais divertido.
3: É muito divertido.
2: Olha só,
1: o, o fio acabou de sair, Fernando, você ficou novo anfitrião aqui, ó. Acabou de. de Bom, a tem mensagem que aqui pra mim. Não, e, aqui, Tô, galera. e aqui, só um detalhe, só um detalhe. Quem tava
2: gravando era ele Então nesse momento a gente tá preto no YouTube Tem uma tela Puts, preta no YouTube
3: eu, eu vou ter que usar o áudio só mesmo, é verdade é, né? So... É Tem
2: um apagão tá vendo? O Fio Rocha fez um apagão com a gente
3: É verdade <risos> <Eita>.
0: <risos> Ninguém parou de gravar, pelo amor de Deus viu? Não pararam de gravar, não, né então,
1: continu... tá. Não, continuamos
0: É então, processador em 1 né Ninguém
1: mais tava gravando a tela, não, né
0: Processador não. em 1 né, não parou fechou também. do nada O, o... software mas não tem problema,
3: nesse momento vai ficar o nosso áudio ali, trocando ideias sobre isso. É, exatamente.
0: <risos> Quem apagou a luz? Ah, continuando aqui, só, eu falei, eu tenho, tenho, mano, caiu exatamente quando eu falei, agora, eu falei. <risos> eu, vamos gravar, a de agora, eu fiz assim, foi né, eu, meio, fui, eu blau, Ah, caiu. <risos> antes da gente começar a nossa conversa aqui, obviamente eu preciso falar pra você que você precisa ajudar a gente lá no nosso sistema de apoio do Santamãe do Isoto, santamãedisoto.com.br barra apoio, você escolhe o melhor plano pra você lá, a gente já tá dizendo todo episódio aqui, se você não sabe, vamos repetir, a gente tá dando sete dias de graça pra você entrar no grupo secreto do Santamãe do Iso Alto lá no WhatsApp e se você não gostar você pode sair, mas obviamente isso não vai acontecer porque o grupo secreto do WhatsApp é fantástico e sensacional. E aí é só você entrar lá, apoia a gente, ajuda a gente a nunca parar de fazer este tipo Podcast que é tão importante pra comunidade audiovisual aqui no Brasil. E de quebra ainda entra lá no grupo secreto do WhatsApp, que é network, e a gente fala sobre audiovisual literalmente 24 horas por dia. E você ainda vai ter acesso à figurinha do Fanboy Alert exclusiva do seu tamanho <risos> do visual. Que é a figurinha mais bonita que é, tem. Galera, no WhatsApp. Não
1: seja um aprendiz ingrato, como a gente fala. A galera tá aqui produzindo muito conteúdo, dá muito trabalho pra editar, pra fazer isso acontecer. Então apoia a gente lá. Ó.
0: É isso. Apoia não nós. seja um. Valeu, como é que é? Meu Danizinho. Eu... Como é que é, Dani?
1: aprendiz ingrato. Não
0: seja um aprendiz ingrato. Um aprendiz ingrato. É isso aí.
1: Suga a informação e vai embora sem nem dar o dia.
0: É isso. E se você estiver vendo a gente no YouTube, faz de conta que esse like aí embaixo é um rec e aperta ele aí pra nós. Vamos, Show. gente, então. É o seguinte, ó, vamos lá. É seguinte, Fernando. Quando foi a última vez, a última vez que a Apple revolucionou... O mercado de tecnologia mundial. Fala pra mim. Olha. Sem famoizismo. Fala de verdade. A última vez que eles fizeram um bagulho e que falou, mano, os caras agora representaram. Vai.
5: Cara, de vários lançamentos assim que a Apple foi durante todos esses anos assim, que eu acompanho, Deixa eu pensar agora que você pegou, pegou de, de surpresa, hein? Eu sei. Alguma Alguém, coisa mais assim, Alguém mais quer falar? Alguém vai quer
0: falar? André. É,
1: eu acho que foi quando eles revolucionaram o MacBook Pro aí, 2015, 2016, que eles afinaram, melhoraram a performance. Não tava um M1, mas já tava muito à frente, né? Então, eu acho que foi nesse ano aí.
0: Mas e você acha que isso aí impactou quem tava fora do ecossistema Apple ou impactou mais quem tava dentro? Porque, por exemplo...
1: Quem tava dentro. Não, não foi o um critério que
0: mudasse. Vamos pegar a primeira grande revolução da Apple, que eu acho que foi o que transformou a Apple no que ela é hoje, quando eles lançaram o iPhone, né? Lançaram o iPhone, foi um bagulho é. uai, literalmente alienígena. A, a Apple moderna. É.
4: A Apple moderna hoje é isso aí.
0: É, yeah. eles, eles lançaram aí, uma parada li literalmente alienígena ali que ninguém... Mano, what the fuck? O que os <risos> caras fizeram? <risos> aí foi uma parada que, tipo, 90% das pessoas que não usavam Apple queriam estar com o iPhone na mão. Porque o bagulho foi muito revolucionário, né? Antes, quem dominava o mercado era o quê? Motorola, Nokia, né? Enfim, a gente já sabe da história. Uhum. Depois ah, do o, iPhone... O iPod. O iPod também foi, o sabe? IPod, o iPod acho é. que foi também, é.
5: Não, o iPod foi. Foi, foi muito louco, com certeza. Assim. Porque na época tava rolando muito aqueles MP3, que era como se fosse um pendrive, que tinha uma telinha assim, China um dominando.
1: Nossa, você colocava duas pilhas, é. três músicas.
0: 128 Nossa. mega de memória no MP3. Cabia mais pilha
1: do que música.
0: <risos> Pode
5: crer. Eu tinha um amigo que tava fazendo intercâmbio e ele voltou com o iPod, cara. A hora que ele chegou... Já, cara, foi assim, ó, um encanto Total, assim Então o iPod, pra mim, foi uma das revoluções Quando saiu o iPhone 3G Aqui no Brasil, né Eu fui, acho que, o, o primeiro comprador Da, da loja, assim já Você tava naquela
0: lá, fila que lá que que o cara de o Cadê os outros? Era você na foto é. <risos> eu, tenho, eu tenho a nota
5: do, do primeiro iPhone que eu comprei eu guardei, De novo, ela. Dani,
2: de novo, Dani De novo, Dani é.
5: <risos> foi, foi, ah, foi pro outro lado.
1: <risos>
5: foi pro outro lado. Eu é, Foi fazer angular, hein? Foi invertido, tá vendo?
1: Assim. É, eu acho que o iPod Shuffle e aquele iPod que você tocava musiquinha assim redondinha, ó. Que tinha na telinha. Okay. Que cabia okay. mais do que, sei lá, 200 músicas. Mano, a primeira na primeira vez que eu é, peguei um iPod um iPod,
0: iPod desse, que era um touchzinho, né? Um, era uma rodinha touch assim.
1: Era uma rodinha, é.
0: A primeira vez que eu peguei pera aquele aí, na aí, mão, eu achei, eu achei muito top, mano. A, a minha música preferida. A minha vida, assim, a, minha, a música da minha vida, é a música que eu, eu escuto, não enjoo de escutar nunca, é a minha música preferida, eu tenho tatuado ela aqui, ó, é, é o refrão dela. Eu ouvi ela a primeira tá vez desse? na minha vida, esse aí mesmo, mano. Eu, essa eu vi ela a primeira Exatamente, vez na minha vida, eu tinha um tinha amigo... tinha capinhas
1: de silicone.
0: É. é. Nossa, ah, era muito... Nossa, que nostalgia, ah, tinha. eu tive
3: um desse da, da... Toshi Toshi. Tô, deixa eu ver alguma coisa. Oh, <risos> Aquele negócio de MP4, assim, eu nunca, eu nunca tive Chique nada da época Como ó. sempre,
1: a China foi...
3: Esse é o iPod...
1: Nossa, esse é o iPod Touch. E a
5: iPhone também.
0: Era um iPhone sem o
5: celular, né? Sem
2: que na época todo mundo que queria ter um iPhone comprava o iPod, porque o iPhone era muito caro.
0: Isso, exatamente. E parecia
1: com o iPhone. É,
0: é Às
2: vezes você até vendia assim, oi? É, Fazia tudo, é só não ligava.
0: É verdade. Se eu falar que vocês
3: estão ligados, que o lance do podcast, o nome podcast, também veio por conta... Esse pod é por conta do iPod não, é uma época, criação tá da
0: Apple, base, é. a gente pode dizer Exato. o podcast, né? Sim, sim. Que inventaram esse bagulho. Aí, ó,
3: informação aqui, viu, Rogério? <risos> aqui também Excluído, é... Exclusiva. a
0: informação não, mas... também,
5: é,
3: ó. É, aqui não são aqui. só os rostinhos bonitos, é, não. Exatamente. É, exatamente. Mas veio, veio por conta do nome também, que veio de iPod, onde o pessoal ouvia MP3 e tal Sim. e aí a, a tecnologia foi criada né que no fim das contas o podcast não é a mídia em si o podcast é um meio né uhum. uma infraestrutura por onde o, o áudio MP3 vai vai sob demanda para todo mundo e o nome podcast né essa essa infraestrutura toda foi foi batizada por conta do iPod que foi uma revolução até nisso tem essa não, questão até, aí. até da... hoje
0: para quem não sabe aí se você quer ter um podcast no mundo você precisou obrigatoriamente cadastrar ele no Apple Podcast. Você precisa entrar lá. Isso. É, eu não lembro a URL. É alguma coisa. Apple.podcast.alguma é, coisa. É
1: esse símbolozinho aqui. Ó.
0: Exato. Aí você vai lá, cadastra. E aí é a Apple que distribui o seu podcast para para os lugares aí, Spotify, Deezer, todos os lugares e para os feeds também de podcast para quem usa aplicativo agregador, né? E para o, isso, para o próprio isso. Apple Podcast, obviamente, né? Mas é a, é a Apple que faz isso, olha que doido. Você precisa Sim. colocar lá, né?
3: Aqueles agregadores mais assim que as pessoas pegam por conta própria é por conta disso. Hoje em dia as tecnologias estão um pouco diferentes assim, né? Tipo, a gente cadastra o nosso, o nosso feed lá nessas outras plataformas como Spotify e tudo, só que o principal mesmo, se é que nem eu falo, o principal é tá lá no, no iTunes, porque estando no iTunes, é. qualquer agregador, Vai ele puxar. lê de lá, entendeu? É que existe tecnologia diferente de como alcançar o, o, os podcasts, mas o principal é esse, é pelo iTunes que a maioria dos agregadores, eles lêem de lá, se tá Sim. lá é porque é oficial.
4: Ô Adriano, antigamente as pessoas baixavam o, o podcast pelo iTunes, passavam pro iPod pra ficar ouvindo, né? Sim. Isso é desde o começo do iPod, vocês sabem dizer ou não? Desde 2001 foi quando lançou. Ou foi Não, do... eu sei ah. que
1: no iPod Touch já tinha esse, é. esse aplicativo aí, do, do podcast. Ah, esse aqui também tem isso. Esse aqui também é. tem o
3: podcast. É.
0: Tem o um podcast aí no antigão, Fernando? Tem. É porque tem. foi logo, foi logo eu, no começo, o primeiro né, foi cara? O foi Nano,
4: o Nano e o Shuffle. Minha mãe tinha um, eu tive outro, eu perdi o dela num voo. Enfim, ambos tinham já a
3: questão do podcast, em 2004, por aí. Era um sim, formato. sim. Não, é porque foi quando começou a bombar mesmo, assim, né? Então chegou essa, essa nova tecnologia, com certeza os caras já também fizeram isso daí. Já começaram a criar essa, essa infraestrutura para poder fazer sob demanda os é arquivos ser enviados.
4: Eu, Eu acho que a Apple moderna ela tem três anos principais para que muda, impactam diretamente a gente. O iPod foi em 2001. Em 2007 teve o lançamento do iPhone na WWDC. Foi quando ele falou né, aquela frase emblemática. Um celular, um aparelho de internet e um iPod. Enfim, ele falou três frases que Tudo eram de eu. um único aparelho. Exatamente. <risos> Exato. E aí, isso foi uma frase que as pessoas estudam até hoje, essa apresentação de Steve Jobs. Isso foi uma coisa que mudou a gente, né? Foi disruptivo, um aparelho poderoso, pequeno, touch, com internet, com celular, posteriormente com aplicativos no iOS 2. E em 2010, ainda que não seja o um grande alvo hoje, é o iPad. Quando começou a produzir seu processador, ele começou a botar a mão aí no hardware, né, e ele criou um aparelho grande. Antes do iPhone, isso já era um, um planejamento deles, só que eles adiaram pra lançar o iPhone, que eles viram que era algo mais interessante inicialmente. Mas em 2010 uhum. teve o iPad e, assim, até hoje a gente vê o reflexo do iPad no macOS. E, foi, foi, nessa, tem, né, touch.
3: foi nessa apresentação que ele tirou de um, de um envelope, né? Eu acho que foi Não, dessa, eu acho. Foi do MacBook Air. Foi do MacBook Air.
0: É. Ah, do Macbook oh, Mac 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 Air, Mac pode crer
3: é, é muito, né, tipo, imagina Se coloca, é. hoje em dia, né Pra quem é mais novo e tal, pode a, Ah, beleza, né, todo mundo tem algo fininho Algo, algo móvel aí, né Mobile Não, mesmo para poder Não, mas na
1: época também o Macbook Air foi revolucionário
3: Não, então, a, é, é isso que eu tô falando Se a gente se transportar pra aquele momento Se você imaginar o cara na hora da apresentação tal Do nada... O cara puxa assim o, o que ele tá vendendo Ele puxa de dentro De um, de um envelope Que tava debaixo do, debaixo do braço dele O tempo todo, saca? Não, Isso é, é muito emblemático, a parte, cara A
4: parte mais Grossa do MacBook Air Era mais fina Que a parte mais fina De outros computadores Da concorrência Sim. Era uma coisa <risos> não, é absurdo. de outro mundo
1: Eu acho que eles, eles são minuciosos em várias coisas Por exemplo, eu acho que esse M1 Eles já teriam as tecnologias há muito tempo Porque eles testaram em várias gerações Do iPad, né, que chegaram até no iPad Pro Então eu acho que eles testaram pra ficar O mais redondinho possível pra poder soltar Aí 15 anos depois do MacBook Pro Mas toda ter... tecnologia é assim, né Toda tecnologia, ela, ela já existe Muitos anos antes,
2: porque se a galera Entregar toda a tecnologia que já existe já Desenvolvida, ano que vem não tem o que lançar Meu amigo,
0: vocês acreditam? Eu mesmo é... nisso, mano? Porque eu fico pensando assim. Ah, eu Nossa, acredito, porque lógico. a Apple, por exemplo... A, a, Total. A, eu, eu não sei, mano. Porque se você for pegar... Vamos pegar esse, o exemplo do, do M1 agora ou do próprio iPhone. Eu, particularmente, <risos> particularmente, eu acho que esses processadores M1, eles, eles são de uma revolução... Tão grandiosa quanto foi a do iPhone, dadas as devidas proporções, né? Porque era outro momento, socioeconômico, tecnológico, etc. Então, dadas as devidas proporções, eu acho que o tamanho da revolução, eu acho que é parecida, sim. Porque eu, por exemplo, eu penso e quando eu vejo a apresentação do, do primeiro iPhone hoje, eu vejo um, o cara com a tecnologia alienígena na mão dele. Ele tá apresentando um negócio total, que nunca época ninguém total. apresentou nada igual. E quando eu, eu comecei a, a estudar e ver o que, que é realmente o processador M1, é a mesma exceção que eu tenho. É um bagulho alienígena que eles fizeram. Não existe uma tecnologia igual, não existia no mundo. Então, eu fico pensando, se as outras marcas tivessem essa tecnologia, será que eles não teriam lançado antes da Apple?
1: Não, eu não falo que eles tenham essa tecnologia, mas que a Apple já tinha essa tecnologia há alguns anos antes, sei lá, ano passado, ano retrasado, antes de lançar, sabe? Não que uhum. outras marcas tenham. Porque eu vale acho que a... é muito é muito discrepante Apple e outras marcas. Por mais que a gente discuta que outras marcas, eu acho que é muito diferente.
5: O iPad Pro, o modelo 2018, ele é praticamente o mesmo processador do M1, tá ligado? Uhum. É, eu já fiz vários vídeos comparando, exportando com o próprio MacBook. E 5 e tal, comparando com o iPad, iPad tá dando um banho de processamento e não esquenta. E bateria de 10 horas e tal. Então, assim, eu acho que essa tecnologia foi testada, né? No começo com os iPads, aí viu que tava aguentando tudo. Então, vamos agora importar para os MacBooks que, que vai dar certo, né Então, é, eu, eu vejo dessa forma. Assim, eles vão implantando secretamente ou discretamente essas evoluções para depois eles, eles virem com o produto final.
2: Eu uhum. acho que isso funciona para qualquer tipo de evolução, tipo assim... Você vê que já, já tiveram outras coisas revolucionárias, outras coisas mais fodas... Que foram lançadas por marcas e aqui é diferente da Apple. Muito provavelmente a Apple já tinha essa tecnologia. Agora, se virar uma competição, se eles começarem a ficar com essa preocupação de... Ah, vamos lançar primeiro. Cara, eles vão trazer tecnologia... De coisa que é para ser lançada daqui 10 anos, e daqui 10 anos não tem nada, porque não. A, a tecnologia ela tem que ser inventada com certo antecedência. Eu não acredito
0: saca. muito nisso, não. Eu, eu acredito que muita tecnologia já existe, sim, mas talvez a usabilidade dela e a viabilidade dela talvez não seja viável para uma parada em massa, sacou?
3: É, mas é isso normalmente é assim, por exemplo, a base da internet que a gente tem hoje desde a época de guerra, tá ligado? De Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas eles tinham um esquema de comunicação entre eles mais pra frente, depois isso foi levado, foi estudado, e aí foi, foi aprimorando, mas assim, vamos supor hoje, deve ter alguma coisa que tá ali nos protótipos, entendeu? Em questão de sistema de, de informação, essas coisas, né, de desenvolvimento de sistema, normalmente é assim existe alguns protótipos, existe algumas coisas que fica ali, tipo, ah cara isso daqui pode ser que seja bem interessante, mas é que nem o fio falou. É algo muito bacana agora, já, só que ainda não tem como ser algo para o grande público, a grande escala, sabe? Então isso tudo precisa ser testado, analisado, e é um processo natural. É lançado uma coisa, é testado primeiro, aí joga um, um pouquinho dessa tecnologia em um novo software ou Sim. em um novo hardware, e aí vai analisando e vendo o que funciona ou não funciona. É de fato tentativa e erro, né? Mas assim... É, eu, não
2: acho, eu não acho que a parada tipo, já existe testada, pronta, Ah, vamos lançar agora, ah, vou pegar da minha pasta aqui, e vou colocar <risos> nesse telefone e vou lá no... Olha, olha é isso. só. Double Vision, é,
1: vamos lançar agora. É.
2: Eu, <risos> acho, eu acho que, obviamente, tem que passar por testes. E, a, e a, o próprio lançamento em si é um teste. Tanto que tem coisa que é lançada, não vinga e volta pra trás e pô, finge e que é, aconteceu. E é melhorado
3: também, às vezes. Às vezes é. Ele, é depois, ele é depois revisitado, ou às vezes tem coisa que chega, só que é tão, tão diferente assim, que não é pra essa época, vai saber, né? E os caras, opa, as aí. pessoas não aceitam, esse, esse né? Esse é um
4: ponto sobre é. a Apple, inclusive. Quando a gente compara, por exemplo, iPhones, o, S, o Galaxy S7 da época, o S6, tinham telas AMOLED maravilhosas, mas tinham um efeito colateral. Eles queimavam, ele tinha um efeito burn-in. Né, que Sim. eles queimavam a tela, ficava uma marca. Uhum. A Apple não colocou a AMOLED até o iPhone XR, né, alguns uhum. anos depois. Uhum. Então eles <risos> testam, eles veem o que os outros estão fazendo, eles validam. Quando está maturada essa tecnologia, eles lançam. Inclusive, o sistema ARM, ele não é a primeira vez que se coloca o sistema ARM, que é o atual do M1, né, que a gente usa o macOS mais novo, Sur. Ele não é o primeiro a sair para um desktop, para um aparelho com teclado e tal. A Microsoft, quando lançou aquele tablet que era uma tela de 10 polegadas, o Windows Surface. Sim, Ele criou Surface. duas versões. Ele criou o Core 5, Core 3, Core 7 e criou um processador ARM. Então, um processador de celular. Só que o que não vingou? As pessoas não tinham aplicativos desenvolvidos em massa para esse sistema. Você não tinha como usar Excel, PowerPoint. O que o não
1: vingou é o Windows. São as coisas
4: mais práticas <risos> que as pessoas usam. Como você vai ter um tablet que você não usa o programa que você usava no outro computador? Então, era uma máquina... Né, que era cara, consideravelmente Era bem construída, nível de um iPad Mas ela não tinha os programas que as pessoas Utilizavam, então a expectativa foi muito alta e na realidade isso decepcionou algumas pessoas ou várias pessoas.
0: Eu acho que a comunidade da Apple ajuda muito nesse sentido, né? Ela tem uma vantagem, não dá pra gente negar, que ela detém o software e o hardware. Então ela tá, tá com os dois trabalhando em conjunto ali, é uma coisa só. E principalmente agora com os processadores M1, isso foi elevado a um outro nível ainda, né? Porque é o próprio processador delas. Então eles têm controle total. Eles não têm que falar para ir lá para Intel e falar assim: "Intel, faz um processador assim, assim, assado pra gente". Não, eles estão fazendo lá dentro da casa deles. Então, isso facilita as coisas também, que é uma coisa, inclusive, que eu defendo muito o Windows nesse sentido, porque o Windows é um sistema que, se você quisesse, você instala, sei lá, na sua geladeira, não sei. Então, o sistema ele precisa ser desenvolvido de uma forma que o cara vá ali na Santa Figênia, compre um componente em cada loja lá, coloque tudo dentro de uma caixa e roda, bota o sistema lá e o sistema vai rodar. Saco. Então, é aceitável que as pessoas tenham problemas com o Windows por conta disso. Então eu defendo o Windows nesse sentido... E a Apple tem essa vantagem... E aí tem a ajuda da comunidade também... Porque a galera que desenvolve para a Apple... É uma galera que tá muito junto ali com, com a marca, né? A marca dá muito suporte a eles, né? Diferente do Windows que é um bagulho... é, é bagunçado. Qualquer um desenvolve qualquer merda e vai... Caso da mãe Joana. Então, <risos> nesse sentido a Apple tem essa vantagem, né? Mas eu queria pra, pra gente explicar pra galera o que, que é que a gente tá falando aí do M1. Tem gente que nem sabe, talvez nem sabe o que que isso significa, é, eu queria, né? eu
2: queria prestar o papel de uma pessoa que ainda não pesquisou muito sobre isso justamente pra fazer perguntas então, sobre
0: isso. Então, pergunte. Primeiro, vamos explicar Vamos, vamos explicar e aí vocês tiram as dúvidas Vamos lá O tá. André falou do, da tecnologia ARM E essa tecnologia ARM já é usada Hoje no seu celular, no seu tablet Que é um processador, um microprocessador Que ele tá tudo junto ali Memória RAM, placa de vídeo e CPU, Pro...
1: GPU c... e memória RAM
0: tudo junto.
4: Exatamente Ele chama de SOC, que é System Chip, Tudo junto
0: que é tudo RAM, junto exatamente. em um chip só. Isso já tá no seu celular, tá? Isso Você já usa essa tecnologia. Essa tecnologia ela ainda não tinha sido, salvo essa vez aí que o André falou que usaram no Surface da Microsoft, não tinha sido utilizado de forma satisfatória em um computador mesmo que você pega e instala qualquer software nele, ele vai funcionar. E aí a Apple desenvolveu isso, estava testando nos iPads, né? E ela chamou esse processador de M1, que usa essa tecnologia ARM. E aí, só para a galera entender, o M1 ele é um processador do tamanho de uma unha. Ele é tamanho da unha e ele tem ali um... E ele tem a GPU, a, a CPU... É, eu ia perguntar, que minha, tipo de unha? Alma. Hoje em dia, é. dia tem umas mulheres com
3: umas unhas de 20 centímetros,
0: mano. Você é louco? Eu tenho Metade
1: medo. da unha da Silveta é Mordente. Tem Tenho medo daquelas unhas ali,
0: daquelas unhas de, unhas de bruxa, assim, que é pontuda, tá ligado? A, <risos> a, <risos> a minha
1: quadradinha. A só é quadradinha.
0: A sua é quadradinha, Paulinho. Então, aí o, o, os caras... Esse processador é um processador que ele é pequenininho e ele tem CPU, GPU e memória tudo dentro dele. E aí, o que, que é mais... O que, que é tão impressionante, né, que a gente tá falando? falando aqui tanto disso. Ele é muito impressionante, porque Os caras fizeram testes com PC Gamer, botaram um PC Gamer ali com um processador Core i7 de nova geração, que é um trambolho desse tamanho, né? Com cooler ali e tudo mais. É um bagulho gigante. Aí você tem a placa de vídeo lá, uma GTI lá, 1080. desse
1: tamanho com que, 30 cooler. Que
0: só a <risos> É, que é gigante também. E aí você ainda tem os pentes de memória RAM que tá tudo junto ali num gabinete que tem sei lá, um metro de altura, né? Então os caras colocaram lado a lado um Macbook com esse processador M1, que a gente acabou de falar né, eu tomando uma unha que tá tudo junto ali, e ele tava pau a pau e às vezes ganhando em desempenho desse outro computador parrudão gigantão, né? Então por isso que é tão impressionante. Agora, agora eu queria que vocês mandassem as dúvidas de vocês, por quê? O quanto isso é relevante pra gente, pra o nosso workflow, pra, não, pra gente que trabalha com produção de vídeo, e por quê? Fio Rocha... Saiu do computador que ele tanto <risos> amava Pra comprar um MacBook Pro processador é M1
2: Eu já ouvi inúmeros benefícios Sobre isso, pela qual o M1 é impressionante Mas eu ainda não ouvi quais são os pontos negativos dele
3: Vamos começar falando logo dos pontos fracos Porque depois não a gente tem. vai Não, lógico que tem É.
2: Então, é porque não tem. começa pelos pontos <risos> positivos. Não, alguma coisa, tem, alguma que coisa tem. tem que
3: ser Julinho, você vai falar um ponto fraco Qualquer um, se não tiver, inventa E você vai ouvir Eu vou ouvir eu vou ver. Eu
2: falo que tem, porque meu irmão, ele... Sim. Eu até comentei, já tinha comentado com o Phil. Ele comprou... Ele é programador, né? Desenvolvedor. Uhum. Ele comprou três MacBooks recentemente. Um pra ele, dois pra, pra, pra galera que trabalha com ele, numa empresa americana. Ele atende uma empresa americana. E ele não pode comprar o M1, porque falou que tudo que ele faz vai, ia bugar muito. Agora, sim justamente qual o processador agora por que eu não sei ele tentou me explicar tentou eu entendi <risos> não não oh. tô aqui para isso oh. no caso
0: vou contar é.
4: posso contar uma história Conte
0: uma é história boa. andré mas em
4: 2005 em 2005 a apple até 2005 o fernando césar sabe porque ele comentou no último podcast sobre davinci mas até 2005 a apple usava processadores da motorola que era o chamado powerpc todos os computadores dela tinham esse processador. E, com o tempo, a Apple não sentia satisfatório a performance desse computador. Começava a ter muito consumo energético para pouco rendimento. E aí, em 2005, eles anunciaram que estariam fazendo a transição para Intel. Foi o momento que eles fizeram a transição para um novo processador. Mas o que é que isso implica naquela época? Eles falaram, olha, a gente já estava prevendo isso há anos. O sistema que a gente está lançando nos seus computadores, há gerações, cada ano um, tinha uma geração, há gerações, eles já rodavam programas com Intel. É, ele literalmente falou isso. O Mac vem vivendo uma, uma, uma segunda vida, uma vida escondida. né? Ele é como se fosse um agente secreto. Porque ele, o sistema que já existia, já podia rodar a arquitetura dos dois computadores. Quando você faz um programa, você escreve para uma plataforma. Então
2: essa palavra, arquitetura. Exatamente. Na uhum. arquitetura <risos> são
4: diferentes. E aí, eles escreviam o, o, o programa para tal arquitetura. Antes era PowerPC, começou a ser Intel. Inclusive, eles falaram, a transição vai acontecer em dois anos. Isso em 2005. Em menos de dois anos, eles fizeram todos os computadores dele rodarem Intel. E detalhe, o que se tinha de performance por energia, por, por watts, né, por consumo, caiu por um quarto, caiu por um quinto. O consumo que a Intel tinha na época, frente à concorrência, era muito boa. Então, isso foi o grande salto da Apple na época, em 2005, quando eles passaram para a Intel. Mas qual é a dificuldade? Qual é o problema que o seu irmão está tendo aí? É que os programas rodam por emulação. Então, o PowerPoint da época... Compatibilidade ele... com os. Ex exatamente ele tinha que entender a linguagem do, do, do programa rodado em PowerPC e traduzir para o computador com o Intel. Então, tinham programas que não estavam atualizados para o Intel e eles tinham que rodar por emulação. Isso causa lentidão, ou deveria. Né? Quando você roda um programa por emulação, basicamente, quando você bota o uhum. Windows numa máquina virtual dentro de um Mac, você pode fazer isso, mas você está consumindo memória uhum. RAM do sistema, da emulação e do programa Você está dobrando todo o consumo do computador Sim. Isso é muito ruim Mas o que é que quebrou a cabeça da galera Quando eles anunciaram no passado, em 2020 É que mesmo com emulação Quando você tem um programa Intel Rodando em emulação Esse computador M1 é melhor do que um Intel Isso é uma coisa impressionante Você está rodando o Lightroom, editando lá foto Você exporta mais rápido que um, um Intel Premier, um programa mano. que é feito para Intel
0: Premiere, o Premiere, o, o, o Final Cut eu e o da, da Resolve eles já estão desenvolvidos e otimizados para o processador M1. É o bagulho da comunidade que eu falei, né? Provavelmente a Apple já vem avisando pra galera, ó, oh, vamos mudar, a arquitetura tá aqui, vai me... Aí a, a Black já lançou o da Vinci Resolve 17, já, pensando nessa arquitetura do M1. Agora o Premiere não, a Adobe não lançou, ainda eles já anunciaram. A
2: Adobe não recebeu o e-mail.
0: Recebeu, foi, foi, pro spam. Spam. <risos> foi pro spam. Foi pro spam. Eles eu anunciaram que já estão desenvolvendo um, um, um Premiere. Não falaram dos outros... Ele travou, a... atravou. travou. Travou. Travou em meio deles.
1: Deu crash.
0: Eles não falaram nada dos outros softwares, mas eu vi uma notícia que o Premiere, eles já estão trabalhando para uma versão otimizada para o um M1. Agora, eu instalei Tô aqui o meu o Premiere normal. Inclusive, quando você instala o Premiere aqui, qualquer programando do pacote Adobe, ele detecta, né? ele avisa, os softs não estão otimizados para o processador M1, deseja instalar a versão para Intel mesmo assim? aí você coloca sim, e mano tá rodando melhor do que rodava no meu no meu Roda notebook, muito bem. assim, assim melhor, Caraca, interessante. melhor, melhor não, tá rodando igual, vai, porque eu não tinha problema no outro, mas ele tá renderizando mais rápido
5: ah. do,
0: que o, do que o outro, é. ele renderiza não dá o bracinho assim a torcer, não dá o bracinho assim a torcer, não, é. mas é, eu não, eu não tinha é. problema, é de verdade é. Frete e o valor de importação. Quer comprar equipamentos de filmagem e fotografia com o melhor preço, melhor prazo e o melhor atendimento? Brasilbox.com.br.
1: Pio, me fala um negócio: você usava iPhone antes de ter o um Mac? Sim. O que te fez mudar para o iPhone?
0: Ah... Instagram. Instagram Instagram o Instagram e as facilidades e as, e as praticidades e os aplicativos que tem no IOS para produção de conteúdo em vídeo
1: o seu computador te atendia bem muito bem, o outro PC muito bem o que te fez mudar pro M1?
0: Porque eu, eu precisava, eu tava querendo fazer um upgrade. Eu conseguia fazer tudo, editar tudo no meu outro computador, uhum. mas eu já tava sentindo, principalmente depois que a gente comprou a Pocket e tal, e aí a gente filmava em B-Raw, uns arquivos gigantes em 4K e tudo mais. Quando eu ia fazer um multicam, por exemplo, com mais de, de três câmeras, eu precisava obrigatoriamente fazer um proxy. Se fosse com mais de oito câmeras, eu penava mesmo com proxy pra editar. E ele tava esquentando muito sempre, assim, que era uma coisa que não que acontecia no começo. Eu ligava ele aqui e ele já começava a esquentar. E aí falaram, ó, oh, tem que trocar a pasta térmica e tudo mais que ele vai melhorar. Beleza, mas aí ao invés de ficar fazendo isso, eu já estava querendo fazer um upgrade para um mais potente, aí eu tinha duas opções. Se, fosse, se for para eu fazer um upgrade para um computador mais potente do que o meu, eu ia ter que investir ali pelo menos uns 10 mil reais, porque o meu notebook da HP, ele custa hoje 6 mil reais. Foi o que eu paguei na época que eu comprei ele, mas o dólar tava três e pouquinho. Então, se fosse comprar hoje com a configuração dele, ele custaria uns 6 mil reais. E aí, eu sempre tentei usar o um computador da Apple. Eu sempre tentei usar o um MacBook. Eu já comprei dois MacBooks. Um deles, inclusive, eu fui lá na, na casa do Fernando fazer um teste lá, né, Fê? Tem um vídeo no YouTube nosso fazendo teste lá de, de desempenho dos dois, né? Do... Foi
1: quando você lançou aquele GTV dos testes?
0: Acho que foi, acho que foi. Ah, não. Quando eu fui na sua casa, eu fui com o meu computador, né? Eu fiz um teste aqui, aqui no, na Code, aqui no meu escritório, quando eu comprei o outro. E assim, o que, que sempre acontecia... Pra você ter um MacBook que tinha um desempenho igual ou melhor do que o meu notebook, eu tinha que investir no o mínimo o dobro. O no mínimo, no mínimo. Tinha que ser daí o pra cima. O dobro comprando é,
1: lá fora. Vamos colocar assim, o dobro pra, comprando O nos dobro comprando, Unidos, comprando lá fora,
0: o triplo no mínimo comprando aqui. Então, não uhum. tinha como. Eu comprei, eu paguei os mesmos 6 mil reais em um MacBook, que era um MacBook Pro, com um processador Core i7, de oitava geração também e tudo mais. Mas no MacBook de 13 que foi que eu peguei, não é um processador igual de desktop, igual é no, no, no notebook gamer que tem aqui, que é um processador de, de desktop em um notebook. E a placa de vídeo também, também. é
5: um board. é, é um junto, board, exato, é,
0: é tudo mais mais menorzinho ali. Então, eu tinha muito problema de desempenho, eu, não, eu simplesmente não conseguia editar, abrir simplesmente o Finder era mais lento do que o meu notebook, então isso me irritava demais. E aí eu falei: "Puta, não dá, cara. Eu tentei duas vezes, fiz um hackintosh não gostei também, então... Aí eu desisti, eu falei, ah, mano, não quero mais, vou... Você
2: deu chance, ah, né, Phil? Não é, é só uma isso, questão opa. de orgulho. Não, é isso,
0: mas, mas tem outra coisa muito importante. Por que que eu queria? Por que que eu queria tanto, né?
2: Você queria estar tá na hype.
0: Então, assim, tem, tem isso também, né? Você
2: integrar tudo,
1: pô. Não, tem
0: isso também, de você querer usar um, um MacBook da época, que é legal, tal, todo mundo usa, o pessoal, todo mundo... Cara, todo mundo fala, eu o Nani, eu, posso ter que usar, que é ah, legal, não A usabilidade não sei é quê.
1: muito melhor. A e tal.
0: Hum, é é é, e aí, e, mas o, o que mais me... me, me, me fazia tentar usar era a mobilidade. Eu tiro muito meu notebook daqui. Às vezes eu vou para casa, eu tenho que levar. Às vezes a gente vai fazer um job vai viajar. Eu gosto de levar o notebook para resolver alguma coisa. Às vezes até editar alguma coisa on the go ali. E o meu notebook é um trambolho. Notebook gamer é um trambolho. Não tem o que fazer. Ele é, é um bagulho gigante. É. A fonte de energia dele é, é um bagulho gigante. Então, ele não é um, not um notebook feito para você ficar carregando um lado para o outro. Ele não é. Isso é uma ilusão. É. É... Não,
1: eu, eu te perguntei isso Pela mesma perspectiva, assim Por exemplo, eu sempre tive Mac Tipo, eu tive, tive MacBook Air Quando eu fotografava fui pro pro, fui pro pro de 15 E aí agora eu tenho um, um de 13 E o Lucas sempre teve PC Então ele teve um HP Depois ele teve um Dell Depois ele teve um Avel E a gente comparava os dois Então eu tinha na época um MacBook de 15 E o Lucas também tinha um PC de 15 E o dele era, por exemplo, 3 vezes maior Era uma, uma tela, assim, de, de que não era legal E de a, é ruim, tá, a tela é ruim A tela é ruim é ruim. A gente ia trabalhar, tipo, na cafeteria. Eu e ele, o sol batendo, ele não enxergava nada é, na tela dele. Tipo, a gente começou a ver várias usabilidades. Aí, com o tempo, o cooler do computador dele deu problema no Canadá. E era uma marca brasileira, não tinha como você ter um, uma assistência. Aí, ele foi usar o meu. Ele falou nossa, o seu tem. O, era o mesmo a gente quando ele foi escolher comprar o dele, era o mesmo preço. Eu paguei 11 mil no meu e ele pagou tipo, 12 mil no dele. Só que o dele tinha o dobro de performance. Mas, tipo, ao longo do tempo, o dele estragou e ele começou a usar o meu e falou, nossa, é muito mais silencioso. Tipo, quando o Lucas ligava o computador dele, parecia que era um drone.
0: É, bem isso mesmo. É Parece voo, né? <risos>
1: e aí, quando teve o Mac de 16, foi que o Lucas começou a abrir o olho pra Mac e, tipo, olha só, tem um computador que tem uma potência muito foda, claro, tem um preço elevado em relação a isso, mas ele foi e experimentou tipo, amor, e aí começou ele, ele teve o Mac, depois que ele teve o iPhone mas é legal que a Apple vai comendo pelas beiradas, às sim, vezes o cara sim. tem um PC e tem um iPad, aí ele vê o computador e fala opa, vou integrar tudo, sim. ou ele tem um iPhone e aí tem a possibilidade e agora eu acho que o M1, ele tem um charme muito especial que é essa coisa da velocidade certo. da eficiência e da duração da bateria o M1 então, foi game changing, que... por isso que eu bateria digo a bateria dura bem, o... isso eu não sabia em... o... o M1 foi game changing 20
0: é... ele... total porque Por tem isso ser também. muito
4: eficiente... É, a, questão, pronto, a questão é essa. <risos> em termos de tamanho de processador. O processador da nona, décima geração de um computador, ele tem um tamanho que chama de litografia. De 10 nanômetros. O céu vai ter uma aula aqui. Eu tô tendo uma
1: aula aqui. Né, uma aula aqui. Que é Por que, que nós se chamamos Sim. André? Por quê? Poxa vida! É uma litografia. Eu vou jogar no dicionário. Litografia? Ah, litografia Deus, litografia. Não... litografia é,
4: <risos> é como se fosse a, a metragem que eles fazem para calcular o tamanho de um processador. Em termos fáceis, é isso. E aí, o que se tem da Intel hoje? A décima geração, que é o que tem em muito no Brasil, tem um tamanho de 10 nanômetros. Eles estão lançando agora a décima primeira geração. Eu garanto que não está no Brasil ainda, o que vai demorar um pouco para chegar em grandes Eu
2: computadores. Eu
1: acredito. Ah, demorar? Com certeza. Se você, 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 você garante... Garante.
2: Eu Eu acredito. Acredito. <risos> Mas,
1: então, isso com
4: 7 nanômetros, ou seja, bem pequeno. Só que ano passado, a época quando lançou o iPhone 12, ele falou, nosso chip é o primeiro do mundo com 5 nanômetros e ao final do ano eles anunciaram o M1 que é uma variação do tipo do iPhone, turbinado com mais processamento gráfico, mais poder de de cópia, de velocidade são 5 nanômetros ainda. Então ele frente ah, à concorrência da Apple é né?
5: metade do tamanho do processador <risos> que tinha na concorrência. Olha, aí esse é o primeiro ponto negativo aí do M1 podia ser 4 entendeu?
1: É, eu é. acho que essa é. autonomia poderia vou ser vender, 33, e meio, vou vender quatro. tudo aqui,
5: não curti <risos> não, deixa eu falar um pouco agora sobre experiência de usuário. Assim, eu não sou nada técnico, eu sou o cara que liga o computador e está nos meus programas. Gosto de, de usar assim. e aqui na produtora. Assim, eu sempre fui muito fã do iMac, principalmente por causa da tela 5K 27 polegadas. Amo maravilhoso, é maravilhoso. Assim, e todos os iMacs é, têm uma placa dedicada muito boa. Meu último iMac era um 2019. 5 3.0, placa de vídeo de 4 gigas e ele é 6 núcleos de processamento. Então assim, quando eu pegava para fazer algum trabalho interessante assim, que exigir bastante processamento, meu, iMac resolvia o meu problema, só que ele não era portátil. E aí, os MacBooks, assim, a versão 13 é uma versão mais light que normalmente não tinha uma placa de vídeo dedicada. Mas você resolviu o problema, assim, você conseguia editar numa boa e tinha um, um, um resultado mais lento, mas tinha um resultado. Principalmente no Final Books... Cut. Sim, é, cê... 100% Final, Final Cut aqui. E aí, no 15, que atualmente agora é o 16, né, o MacBook Pro, ele tem a placa dedicada. E eu já tive o MacBook 15 e o 13 trabalhando junto com a iMac. Então, estava no escritório, sentava na iMac e resolvia. Se precisava ir para a rua, precisava editar algo com, com render rápido, com bastante processamento, eu levava o 15 para resolver o problema. Mas, quando eu penso em portabilidade, o 13 é o showzinho do coração. Entende? É verdade. Então, eu levava 15 reclamando. Eu falava, não, uhum. eu quero levar algo que não pese na mochila e tal. Então, sempre teve esses dois mundos, assim, que, que nunca foram muito ajustados, né? E eu sempre falava, nossa, precisava ter um MacBook 13 com placa de vídeo dedicada. O dia que tiver, eu vou ser o primeiro a comprar. E aí, lançou o M1. E aí, lançou o M1. O M1... <risos> e aí, ele, ele comprou. É, ele... o M1, ele bate o processamento do iMac, tanto é que eu já vendi. O do meu MacBook 15 e ele é desculigado. Então, o,
0: assim, o M1, é? o, o, pra galera entender, Resolveu. o M1. Vou trocar a galera também. tá colocando o, o MacBook Pro M1, porque a Apple lançou três computadores, né? Lançou o Pro, o Air e o Mini. O Mac Mini. O Pro e o Air, eles vêm com 16 ou 8 GB de RAM, né? 8 ou 16 GB de RAM. A diferença é que o Pro vem com a Touch Bar, ele é um pouquinho mais grosso, obviamente, porque ele tem os coolers. O Air não tem o cooler, e, e acho que ele tem um... um... E, e ele tem um núcleo, núcleo a menos. Um núcleo de a menos de processamento. É. Então, o Pro ele tem um núcleo a mais de processamento, e mais assim, 8 GB, 16 GB, tudo a mesma coisa. Os caras estão colocando o Macbook Pro com 8 GB de memória RAM, processador M1 de 13 polegadas, do lado do MacBook Pro de 16 polegadas Com Core i9 Com 32 GB de RAM Com placa de vídeo de dedicada vidas. de 3 GB e o M1 tá, tá de seis dicas. E o M1 tá dando pau. O M1 tá dando pau no, no render, bagulho, né? Várias coisas. Na, na usabilidade, na edição em tempo real, no render. E aí eu vou contar um, uma, uma, uma experiência pessoal minha aqui, que pra mim foi quando, quando eu fiz esse teste. Eu falei, mano, é isso. Estou 100% satisfeito com a change. minha escolha. Foi de verdade, porque eu peguei, eu tinha acabado de finalizar um projeto aqui que a gente gravou de uma live que a gente fez com... Foram cinco câmeras... Não, foram quatro câmeras, mas a gente rodou duas vezes, então tinham oito takes ali, como se tivesse sido oito câmeras. E aí eu editei no meu notebook, normal, só para lembrar a galera, é um Core i7 de oitava geração, 32 GB de RAM, e uma 1050 de 6 GB, um 1050 Ti de 6 GB. Tem o SSD NVMe, que é importante ter também para dar um desempenho ali. E aí eu, eu fiz o proxy e editei ali no DaVinci Resolve... Com o ali, os 8 takes e renderizei. O clipe tem em 4K, B-Raw, máximo com, com loot, com, com, com cor, tudo, o máximo que você pode enfiar de qualidade num projeto. Eu coloquei para renderizar no meu computador e o normal, o normal do meu computador é 1 para 1 quando é Full HD, então. Se for Full dele ele vai renderizar um vídeo de 3 minutos em 3 minutos. Se for 4K, é 2 para 1. Ele vai renderizar um vídeo de 3 minutos em 6 minutos. Sempre foi assim para mim estava tudo ótimo. Isso estava perfeito para mim, sem problema nenhum. E aí eu coloquei para renderizar. Esse clipe tinha, tem 5 minutos. Coloquei para renderizar. Demorou 10 minutos para renderizar. Normal, nada mudou, tudo bem. Peguei o mesmo projeto. Peguei um, um SSD desse aqui, que estava dentro do SSD, que foi onde eu renderizei no, no notebook. Peguei o, exatamente o mesmo projeto no SSD... Também estava plugado no SBC lá no computador, no Thunderbolt, porque o meu notebook tem o um Thunderbolt. Peguei e coloquei no Thunderbolt aqui do M1. O M1 renderizou o mesmo projeto em 5 minutos. Ele renderizou o mesmo projeto que demorou 10 minutos lá, ele renderizou em 5 minutos aqui. Quando eu vi isso, eu falei, mano.
2: Você já tinha
1: cansado o seu PC.
0: falei, não é possível. Mas não é possível, mano. Porque é muito impressionante isso você pegar um MacBook. Não, eu vi Bom. um,
1: fio. Eu vi um teste. Eles pegaram dois Macs, um desses de 16 e 9 top, e pegaram um M1 de 13. E eles colocaram pra renderizar um projeto que era de. Acho que era de 6 minutos. O M1, ele renderizou em 8 minutos e 30. E o de 16 renderizou tipo, em 10 minutos e 30 Todos fora da tomada. Tipo, o 16 estava com 85% de bateria e o M1 tava com 99%. É. Tipo, um negócio absurdo, ó, o, assim. Renderizou em menos tempo. Absurdo.
0: Outra coisa. Se eu Bom. quero o total desempenho do meu notebook gamer aqui, eu preciso colocar ele na tomada, obrigatoriamente. Se eu tiro da tomada, ele vira uma carroça para tudo. Até para abrir o Google Chrome, de verdade. É... Beleza. Eu não tô falando mal, tá, galera? O meu notebook é foda. Eu gosto muito dele. Eu faço tudo com ele. Ele me ajudou a construir tudo que eu tenho hoje, tá? Agora, não dá pra negar...
2: Hashtag gratidão. Não dá pra
0: negar que você tem o mesmo desempenho em um notebook de 13 polegadas com esse processador em mim aqui do tamanho uma unha, fora da tomada. É e absurdo. você tem o mesmo desempenho. Não muda. Você com ele na tomada e fora da tomada. E assim, eu fiz o teste aqui, editando... Mas
2: eu não sinto isso no meu MacBook. Eu não sinto diferença Não, mas não sente. Tomado, nos nos computadores formado. da Apple ele
0: não sente mesmo.
4: MacBook MacBook não faz diferença. Essa é, não é não faz questão diferença. também. Quando você é. se compara um MacBook com o um é. Windows, com placa de PC? vídeo, e ambos são Nossa. placa de vídeo é, dedicada,
1: Entregado. o MacBook
4: não sofre perda de potência fora da tomada. É isso. Mas o exatamente. Windows, por uma questão técnica, por uma questão de sistema, ele tem bloqueios que limitam é a, Coitado, o total É da máquina <risos> é, é um, <risos> assim, tem o valor de várias vantagens né? ele
5: está em todo lugar, o Windows mas são limitações que o, o hardware e o software acompanham um dia eu desafiei o Fio Rocha a gente fazer um comparativo de, de computadores aqui ele defendia o seu Finado aí, HP, né? Finado Depende nada, de tá bonitão ideias, aqui, funcionado. Né? Não vem não.
1: É, tá
0: então, bonitão, tá. Você vê que ele ainda na
5: não fez voltar
0: né? uma transição. Faz tempo área. que eu não ligo ele, mas tá aqui. É.
5: Tá, tá bonitão <risos> guardado na gaveta. Né? Peso de papel. Peso de papel, mas tá bom. Hoje ganha vida como feliz, e bem-sucedido,
4: peso para papel.
5: E aí eu fui comparar exatamente com esse, esse MacBook, é, o 15 polegadas que tinha a placa dedicada. Basicamente de configuração, o meu MacBook era i5, o do Fio i7, né? uhum. a placa de vídeo do Fio era de 6 GB, o do meu MacBook era 4, o do Fio tinha, tinha 32 de RAM e o meu 16, eu no Final Cut, ele andou no Premiere, a colocou exatamente, fez a mesma edição. Tem um
0: detalhe aí, o seu teste foi no, aí, no, no Final, final aí, pera Cut. Pera aí, pera aí. Por isso que saiu sim. melhor é. e fez mais que a obrigação. Não,
5: resultado.
0: Ah. Resultado. Não, não é verdade. É, 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 é defesa, do metino, Danizinha? O Final Cut não, é tá. foda. É
1: verdade. Ele tem uma integração, ele roda muito mais rápido, mas ah. você consegue num computador muito mais simples sim, conseguir rodar importa. um programa de edição muito isso, bom sim. com arquivos pesados.
5: O que, o que importa é entregar o vídeo pro cliente. Então vamos, vamos continuar. <risos> aonde, aonde Qual panela você usou, Fio? Aí é aí, 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 cada um, entendeu? Mas o que aconteceu? A gente fez o render. Você lembra o resultado, Fio? Não lembro, mas... Foi acho que 18 minutos. Foi um bagulho no, assim no computador dele e Não, foi re... 4 minutos.
1: O resultado no meu. é que o Apple ganhou, gente. Não tem como.
5: Sim. Agora comparando assim externamente esse vídeo que a gente fez. Bom, o Mac ganhava em portabilidade, em bateria, desempenho. Só que perdia bem feio no, no preço, né? A máquina do Fio <risos> era em torno de 6 mil. E o do Mac era em torno de 10, 12, alguma coisa assim uhum. no, no meu computador na época, né? Então eles iam falavam, não, mas também pelo que eu investi eu tenho um bom resultado e tal. E a gente sempre ficava nessa. Não, não tem, Sempre
1: caiu no negócio do preço. É. É. Mas acho que, que mudou eu falo agora.
5: questão... Então, mas a questão é essa. Com o M1... Isso mudou. Esse fator preço... Caiu, era, caiu por terra. Porque o M1 está acessível. E foi foi esse
0: motivo que eu comprei e decidi vir e tentar mais uma vez. Porque o que eu estava falando lá do, do investimento, eu precisava fazer um investimento. E para eu fazer um investimento para outro notebook, eu ia ter que investir pelo menos uns 10 mil reais. Só que eu ainda não ia ter a portabilidade, eu ainda não ia ter uma tela incrível que no Macbook tem. E, e mano, não importa qual notebook você compra. Ele... Não, um Mac. Não, não, não tem. Você não ia
1: ter um Mac. Não tem.
0: <risos> não, é porque assim, a, a gente. A, eu, não, eu, eu, eu sou um cara que eu gosto de ver as coisas práticas. E o que é legal, é legal, tá ligado? É fato. E o que, o que não é, não é. Então, quando você tinha que investir. 15 mil reais no, dobro. no notebook dobro, dobro, pra ter o mesmo desempenho dobro. que tinha ali, tipo, eu não via sentido em fazer isso, tá ligado? Mas eu acho é, muito legal essa visão, porque
1: é, você não tem o mesmo desempenho, mas uma coisa é certa, quando a pessoa já tem um MacBook e ela sabe dessa durabilidade, de todos os fatores, vale a pena o investimento a longo prazo, ah, total, prazo, sabe? isso sim. Porque muitas vezes, você paga metade do preço e o computador, ele não, é, não tem tanto rendimento, acaba tendo algum problema de, de peças, de coisa que você vai ter que arrumar e você dura não fica menos? satisfeito dura menos, o Mac ele é pra vida inteira tipo você pode é ter um investimento
2: not... alto que você faz na primeira vez, depois Exato. você consegue manter, é igual o iPhone Exato. cara, pra comprar o primeiro iPhone você vai desembolsar uma grana, não tem jeito mas aí depois você consegue trocar o iPhone todo ano fazendo um investimento que se você for somar no fim
0: das contas
1: Fora que o computador do Fio, por exemplo, você comprou a 6 mil. Se você quisesse vender ele hoje, você não conseguiria vender ele a 6 mil.
0: Consigo porque o dólar subiu, né? Não,
1: mas mesmo assim... <risos> mas, mas, claro. você, mas eu entendo, eu não conseguiria.
0: Do... Não, ele desvaloriza, não tem jeito, desvaloriza. Tem a parada, a gente falando da parada do preço, então eu teria que investir aí no mínimo 10 mil reais para ter um, um notebook... Mais potente do que o que eu já tinha, e eu investi R$12 mil no MacBook Pro M1 aqui. É um modelo de 512 GB, que ele é um pouquinho mais caro, né? O de 2.56 de entrada é um, pouco, é um pouco mais barato, mas é o de 8 GB, não é o de 16. Então, eu investi aí. Um pouquinho a mais do que eu teria que investir no notebook, não foi um absurdo a mais, só que eu tenho todas as vantagens de ter um MacBook, de tela, de mobilidade, de integração com o iPhone, que eu já estou usando o iPhone há mais de um ano e eu já me acostumei, então isso é muito legal. Então, tudo que era desvantagem de se ter um MacBook, que era você investir... Muito e ter pouco desempenho, isso falando de modo geral, isso não existe mais. Você vai investir praticamente a mesma coisa e vai ter um desempenho igual ou maior. Se você se entrar agora no site da VEL que é o MacBook dos videomakers, o notebook dos videomakers, se você entrar agora no site da, é do, é. né? da VEL para você investir em um notebook mil. que vai ter o mesmo desempenho ou igual do MacBook Pro com M1, você não vai pagar menos de 10 mil reais entendeu? Então, é, tá igual, mal. tá pau a mais, pau. Bem mais. Sacou? Porque é. agora é. é a própria a Apple não precisa mais pagar para Intel para ter o processador deles. Então, o preço caiu demais, cara. E isso é muito caro,
4: Fio, Isso é muito caro. Um processador Sim. custa em torno de 300, 400, 500 dólares para você montar dentro do de um computador. Então, hum. por exemplo, o MacBook Air, ele era muito fraco em rendimento, o modelo 2020 Intel, ele começava com Core 3, dual core simples, ele não tinha nem inclusive o cooler ligado ao processador, ou seja, ele esquentava muito. Perdia muito rendimento quando alguém fazia trabalho de produtividade, edição, exportação, render. Ele caía muito em rendimento, esquentava pra caramba. O MacBook Air M1, ele não tem ainda o cooler ligado ao processador. Ele não tem cooler, na verdade. Não existe. Ele deixou de ter cooler. Ele é resfriamento passivo, é igual um iPad, mas ele não chega aos 100 graus de temperatura feito um Intel. Ele é muito eficiente energeticamente, pela tecnologia e tamanho do processador. E antes você gastava 3 mil dólares para ter um computador dessa faixa de performance. Agora é mil dólares. Então é. essa é a questão. Você estava é dizendo que o. Você estava comentando no grupo uma vez que o Mac ficou barato. Ficou barato a performance de um Mac muito bom, né? Começa Sim. agora por mil dólares. Não é mais por 2.400, que é o de 16.
1: E o legal da gente pensar é porque a gente ainda tem a cabeça muito de brasileiro do real versus o dólar, né? Mas lá fora é o um absurdo como que todo mundo usa Apple, como todo mundo usa iPhone e como é acessível. E como está acessível esses computadores agora em relação mil dólares lá fora, tipo, no Canadá, lá não é nada, mesmo. assim, é um salário mínimo, exatamente. Então, lá fora é o muito processador... mais acessível.
4: Isso. Lá fora o processador i7 de 11ª geração, que tá chegando... Um pouco próximo do M1, ele tá em computadores que custam 1.800 dólares. Então não tá naquele de entrada que custa 1.000. Aquele Sim. de entrada ainda é um Core 3 básico.
1: É, e eu achei muito legal que eles colocaram no Mac Mini também, né? Porque era uma possibilidade Isso. muito acessível também. Isso eu achei incrível.
0: Gente, o, o Mac Mini. Mini é muito limitado, o Mac né? Mini custa 800 dólares, mano. <risos> Agora a 700, medida. eles baixaram Se... 100 dólares. Aí, ó. E é um computador... Olha, eu tô defendendo Absolute. a Apple, gente. Eu tô defendendo a Apple. <risos> é. né? Chegou o dia. Chegou o dia. É, é doido isso, Eu mano. acho que
2: deveria esperar a gente vender o nosso MacBook pra lançar esse...
0: isso.
4: Eu tenho que vender meu Hackintosh ainda, pô, segura aí.
5: <risos> é. Eu também, eu, eu fiz o um vídeo comparativo dos os dois computadores Intel versus M1. E aí eu falei, eu não posso subir esse vídeo que eu subi, aí é que eu não vou vender nunca.
0: <risos> é, cara.
3: Só não vai fazer que nem o Adriano lá, o, o Fortinho, no episódio anterior, de querer comprar ah, no site não. da o Apple Adriano, no Brasil.
0: <risos> <disso. risos> tá... é, Adriano entrou no site é da Apple, eu não vou pagar não, 25 que... reais no... Eu... Não vai mesmo, que você não é idiota, caralho.
1: Não, gente, o, o computador do Lucas aqui no site da Apple é 56 mil é, reais, é um absurdo, dá. é um absurdo, Gira. tipo, não dá, gente, vocês têm que comparar e... com, com pessoas importando e é é isso aí, porque a gente trabalha assim no Brasil.
0: Para gente finalizar aqui... É que eu acho que a galera deve ter muita dúvida. Eu acho que eu sou o único aqui que tô migrando de um PC para um MacBook e tô indo pro M1, né? Eu acho que não tem mais ninguém. O André já usa sistema Apple há muito tempo, né, André? Dez anos. Paulinha também. Não, o, o
1: André nasceu na Apple. Ele Dez anos visto. também. É, eu, eu também. Dez então, o André filho de tem de Steve Jobs.
0: Jobs tatuado no peito aí, ó. Ele falou para é. mim, ó, Não isso. vou mostrar <risos> pra não humilhar. Não aqui. mostra não, não, ah, mostra, não. eu queria...
5: Ah, agora já fugiu bem o assunto, mas... É passou aqui, eu até queria comentar, assim, quando a gente tá falando de lançamento, de, de revolucionar o mercado, eu acho que com a gestão do Steve era muito mais ousada a Apple. Ele tava dando a cara tapa e a, ideias e vamos revolucionar o mundo. A gestão do Tim Cook, ele é muito mais previsível, com ele aguarda dano. todo mundo se ferrar para depois implantar um negocinho diferente nele, tipo, o lance do da tela dobrável, lá, o LCD dobrável do... Da Samsung, que foi um vexame o, 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 quando ele começou a, distribuir, quando a Samsung distribuiu os celulares para todo mundo lá e tal E as telas borrachando, rachando e não sei o que, não sei o que lá e tal Eu vi agora que parece que tá começando a engrenar essa tecnologia Tem vários agora aparelhos mais novos que, que tá teoricamente funcionando Então assim, até a Apple aplicar um negócio desse vai cinco anos Aí a pessoa fala, nossa, a Apple copiou não, é que na verdade ela espera ficar sólido pra colocar pra não ter dor de cabeça, né?
0: Eu concordo em algumas coisas, em outras não. Eu acho que outras são só preguiça, principalmente falando de software. Tem muita coisa de software que já funciona muito bem no Android há milênios e os caras não aplicam. Estão aplicando agora. E não é um negócio de teste, não. Eu acho que algumas coisas sim, outras eu acho que é só preguiça mesmo dos caras, mano. Agora, no iPhone 11, que colocaram um bagulho pra você gerenciar arquivo no iPhone. Tipo, eu tenho sorte de que eu entrei agora, porque eu vou ficar muito puto, que é um bagulho que eu fazia muito no, no Android, que era gerenciar os meus uhum. arquivos nas pastinhas bonitinhas. O dava... Lucas
1: está revoltado com as pastinhas, gente. É, é, é horrível, mano. Eu nem sabia dessas pastinhas, então, eu tô por fora. O próprio
0: Fine... <risos> aí, tipo, já entrando nesse assunto que eu queria dizer, que qual que, são as, qual que estão sendo as minhas dificuldades de estar tá vindo do Windows, do é PC... Isso. Para entrar no. É não,
1: é, é o ar... não, 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 é o arquivo. Arquivos. Você tem. Você pode ter pastas dentro.
0: Esse aplicativo é dentro aqui, do ó. Arquivo? Esse aplicativo aqui, dentro ó. Arquivos. Do arquivo você
1: pode ter várias pastinhas Tem as pastinhas é. dos arquivos aqui que isso? Aqui, ó,
0: esse, esse arquivo. É que, é que você pode separar. É
1: porque, tipo, a gente, eu não uso muito, o Lucas usa muito, mas, eita, calma a bateria. Você pode é, separar em pastas. Sim. E aí você consegue gerenciar os seus arquivos e tudo mais.
0: Exato. Então, e aí, uma das dificuldades que eu tô tendo é justamente o Finder do Mac, que é o, o Explorer, né? O Windows Explorer no Windows, né? Para você gerenciar os arquivos. Sim. No Mac é o Finder. Eu tô tendo muita dificuldade. Em algumas coisas é costume, né? Eu acho que é, são mais coisas de atalhos ali, de como... Abrir, fechar as pastas, por exemplo, renomear uma pasta no Windows, você aperta F2, aqui você aperta Enter, então é mais costume, é mais você acostumar com um jeito diferente de fazer. Agora, algumas outras coisas eu acho que são ruins mesmo no Finder, por exemplo, uma parada que eu uso muito no Windows, eu copio o caminho da pasta, jogo em algum outro lugar o mesmo caminho para eu achar um arquivo, por exemplo... É, ah, você isso... cria atalhos, uhum. né? É, e você cria atalhos. Isso não existe no Finder e é horrível. Por exemplo, eu vou... Eu tô fazendo os meus anúncios lá do meu curso. Eu aperto lá no Facebook pra eu subir um vídeo. No Windows, eu aperto pra subir o vídeo. Eu tô com a pasta aberta. Eu só copio o caminho da pasta, jogo no Facebook, abre a pasta, coloca. No... É só Aqui, você não.
5: arrastar a pasta.
0: É okay. só arrastar, você no, arrasta. No Facebook ah. não deixa. No Facebook não deixa. Você tem que ir até a pasta e selecionar o arquivo. Então aí você tem que ir oh, pasta por pasta... Criar. Pesquisar Até... o
2: nome do arquivo. Então aí ah. me
0: ensinaram isso, né, de pesquisar o nome do arquivo. Mas eu acho que não é prático. Você ter que decorar o nome do arquivo para pesquisar, né? Então é mais o prático filho. no Windows então, fazer eu isso. Eu acho que ah. você
1: tem toque não está querendo. Não é costume, é costume,
0: é costume <risos> mano. Ah, é fio, é Eu
1: vou <risos> te dar uma <risos> eu, ah, eu Vou te dar um. É que é, isso é, é
5: entra muito na parte. É o workflow, né? Negócio. Mas assim. Na parte dos favoritos, que do lado do Finder, que você tem lá, mesa, é, Sim. música e tal, isso aqui, uhum. a pasta que você tá trabalhando, você pode arrastar e deixar ela do lado. Então, Sim. quando você tá gerenciando ela, ela tá ao sol, tá ali, você terminou, você tira ela de lá.
0: Não, mas é você simples. concorda comigo que o jeito que eu faço no Windows é muito mais rápido e prático?
1: Para vocês, Às vezes, se o Fernando pegar porque ele, não é?
0: Então, Pode é igual ser, a pedir, pode ser. Se Outra, agora, agora vou fazer uma coisa. Beleza. Isso pode ser um negócio que eu que eu me acostumei a me adaptar. Igual muitas outras coisas que eu me acostumei a me adaptar no iPhone, que eu acho melhor no Android, mas tudo bem. é Adaptação. Agora uma coisa, por exemplo, que eu uso demais no Windows, eu clico no arquivo e aí aqui embaixo ele me fala o tamanho desse arquivo, se for uma foto ele já me fala as dimensões, e tudo mais. No Mac eu tenho que clicar com direito e ver informações do arquivo. Até tem uma opção. Não apenas até tem uma opção para eu colocar é, mostrar informações do arquivo. Mas aí ele escolhe qual informação ele vai mostrar do arquivo. Se é uma foto, ele vai mostrar a dimensão. Se é um vídeo, ele vai mostrar algum, ou, sei lá, alguma coisa. Ele não me mostra por exemplo o tamanho do arquivo. Às vezes quando eu tô mexendo no meu site aqui, por exemplo, eu otimizo algumas fotos e aí eu preciso saber qual imagem ali que tá otimizada e qual que é em alta definição. E como é que eu sei? Olhando o tamanho do arquivo. Então eu obrigatoriamente tenho que, clicar...
1: Em duas pastas. Tenho
0: que clicar com direito, mas no Windows é só colocar o mouse em cima E aí ele me mostra Entendeu? Ô, Isso filho, é muito prático
4: Quando você é. vê por coluna E você coluna clica no de arquivo de vídeo ou foto Ele mostra sim. o tamanho do arquivo e resolução Mas aí eu e não gosto desse arquivo, jeito
0: Eu gosto de ver o ícone grande Eu é, gosto de vai, ver vai, o thumb é, é da consigo. imagem costume. É, se
4: você ver uma pasta costuma, eu costuma, eu costuma. e você só selecionar ela e clicar espaço, ele vai abrir uma pré-visualização. Sim, como esse bagulho, pasta, por exemplo, aí
0: vamos falar, vamos falar de um bagulho fantástico. Você clicar no arquivo, apertar espaço e pluf, pulando a sua tela. Isso é incrível eu que, que não existe no Windows. Assim, eu
1: não executo vídeo nenhum, cara. Então, é isso. Eu é. também, eu só... É.
0: Isso, é, isso é incrível. Então, são coisas que são muito práticas aqui que no Windows não existe, né? E coisas que no Windows que, eu, que são muito práticas e aqui não existem. Então, ou tá de tudo, forma, forma diferente. Tudo tem, ou está de forma diferente. Por exemplo, um bagulho que eu é. fiquei puto. Mano, como é que recorta um arquivo de uma pasta e cola na outra? Eu apertava com de X aqui e não ia... Aí me ensinaram, mano, você tem que primeiro copiar, aí na hora de colar, você cola com Command de Option V. Aí ele move o arquivo de uma Caraca. pasta para outra. Fui ah, lá. Tá bom, então. então isso, isso não é ruim nem, nem bom. <risos> não é pior nem melhor. É só um jeito diferente de fazer. Eu volto
2: lá na pasta e apago.
3: <risos> Ô, Fio. A fala é muita onda. A Paula...
0: Ô, Fio,
4: tu usa muito com teclado Windows?
0: Pra muito, ir, tipo, mano, no, eu uso todos, os, eu sei todos os atalhos do Windows véio.
4: Pronto, mas por exemplo, pra você entrar e sair de uma pasta no Mac Tu sabe qual é? Porque é, é muito simples, mas quem não tá usando há muito tempo Talvez tá não saiba Como, de para pra baixo, de pra cima Se você ficar com de pra ah, baixo, sim, você entra uma pasta uhum. de pra cima, você sai de uma pasta sim. Então sim. você consegue ir no teclado e fazer Deve o que pegar. o Explorer faz Só que em vez de backspace
2: e Sabia entra... também não, Dani? Outra
0: coisa... <risos> então, outra, tá coisa claro. <risos> outra coisa... <que> tá, <risos> outra, <risos> outra coisa que eu tô tendo que me acostumar. Vem aquela irritaçãozinha lá dentro. Assim, ah, filha da puta. Mas aí eu... Não, pera aí. Vou me acostumar. O Alt Tab do Windows, ele me mostra todas as janelas que estão abertas. Não importa de qual aplicativo seja. O Alt Tab do Mac, ele mostra só o aplicativo. Se eu tenho... Três janelas do Chrome Se você abertas... assim
1: com o dedo, aparece tudo... Não,
0: bem. mas eu não eu uso mouse e teclado. Ah, tá, aqui, janela do entendeu? Chrome, tá. Aí, agora eu comprei um teclado que tem o um Mission Control. Aí eu aperto o Mission Control aqui e mostra todas as janelas. Mas é muito mais prático... Mas eu, você eu, pode eu, colocar
5: eu... isso numa máquina de canto rápido, sabe?
0: Sim, eu também tem isso.
2: de canto rápido. Cara, mas... você, hum. eu,
5: meu canto superior direito... Você acessa todos os aplicativos que está instalado no computador. Sim. No canto inferior esquerdo, é, eu tenho o, o Miss Control lá, que ele vai mostrar é, todas as janelas abertas, tudo separadinho, tipo, um atalho. Isso mas eu assim, eu... Eu, entendo, então,
1: é, eu entendo a sua dificuldade, mas eu acho que tipo, são coisas que você não vai ter a mesma coisa do Windows no Mac. É, não sabe? tem como, são eu sei. workflows que você vai ter que acostumar Qual que é o saca? meu ponto? Só que no Mac você tem muito mais coisa
2: legal. Não vou comparar. <risos> ah, então. O desktop, eu jogo, eu jogo o mouse aqui ó, no canto direito, vou lá no desktop, já clico e volto. Eu vou lá no desktop, arrasto o
1: negócio e já volto.
0: Oh, o, assim, o Spotlight, o Spotlight é incrível. O Airdrop é incrível. Principalmente se você tem um iPhone. É Airdrop,
1: escorre... Airdrop
0: é uma é Tem vida. coisas boas. Mas, é, mano, assim. É, escorre uma
5: lagriminha do fio falando. Não.
0: não, não é, foi, quando já. é bom, tem que falar. Mas tem outras <risos> coisas que não são tão legais, sim. Principalmente no sistema. Então são, diferentes, é. são diferentes. Não, mas acho. tem coisa que é, não é, é mesmo. não são é é é legais.
1: São diferentes.
4: Eu uso bastante, por exemplo, várias telas. Eu uso várias telas. Eu boto três telas. Eu, com gestos, eu vou trocando de tela pra mudar de, arqui... de programa, às vezes. É, muito É mal. pra usar,
0: pra usar no, com o trackpad, isso aqui é uma coisa também que eu preciso falar, que não tem como. Pra usar, eu, eu quase comprei um trackpad de mesa pra colocar aqui ao invés de usar o mouse. Porque já ó, o jeito esse de você usar... Não, ah, não esse mouse você é uma bosta. Tem que aprender não, isso, não, 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 não. Esse mouse é horrível. <risos> não, 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 não. Esse mouse é horrível. Não, 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 não. Mouse é horrível. <risos> é horrível. Uh, não, impossível usar esse Eu Zé, não tenho, eu uso esse mouse. Eu uso é, esse. Esse é que é o mouse sei, de verdade, o Adriano. Isso aí, ó. Aqui, ó. MX aqui. Master 2, melhor mouse ah, que existe. Isso aqui, ó. Tecladinho, essa,
2: ó, você ó. carrega, aqui. não precisa de pilha, não precisa de e, ó, pilha. O teclado é top, oh.
3: eu comprei aqui, ó. Mas aqui, ó, aqui a tendinite <risos> agradece, viu? A é. <risos> de, pra é não nada. pegar Pessoal,
0: tendinite. mano, a gente já estourou muito, a gente já estourou muito tempo aqui. Eu queria que vocês... Você, vocês têm perguntas pra mim que fiz essa migração aí pra gente finalizar?
3: Ó, oh, é o seguinte. Eu tinha nos meus planos... Comprar um notebook tal, como eu tinha é. falado lá no primeiro episódio do ano que a gente conversou. E na minha lista tava um avelzão lá e tal. Só que para isso tudo, para eu conquistar, porque a minha situação financeira <risos> não é tão bacana. Então, tipo, teve, eu tava me organizando para isso. Só que agora com esse m 1 e, e a gente conversando aqui agora nesse momento maravilhoso desse podcast, eu vou te falar que eu tô querendo migrar também. Ah, mais sim. um convertido, é, yeah! É. Tô querendo, tô querendo me é gravar! Pra
2: glorificar de pé! É um pra
3: você de pé! O um milagre grande. Glória. é grande! Não, mas é sério, eu tô querendo O fio era o mais relutante, hein e Ele já tá lá, já, já mordeu a maçã Não, então, mas aí que tá, porque eu acho o seguinte Assim, é, só, só trazendo Esse ponto de vista, assim, realmente Eu lembro que, eu acho que no episódio anterior que o, que o Fernando participou também E tava também o Gabriel E o Gabriel falou uma coisa que eu também concordo, assim Era, era algo que não, era, não é tão acessível A gente falou um pouco aqui, que nem a Paula falou mais cedo Pra você ter o teu primeiro iPhone Ou ter o teu primeiro, né, você tem que Juntar uma grana e tal, né? Não é todo mundo que tem condições, não é algo acessível. E pra mim, realmente, nunca foi acessível, saca? Aquele negócio, sempre tive vontade, mas defendi sempre o Android pra celular e o Windows, porque eu sempre usei e realmente funciona e a gente sabe que existem coisas diferentes e a gente se adapta a essas coisas diferentes mesmo. Mas assim, sempre me teve, eu tive uma vontade de ter. Eu acho que agora, com essa nova tecnologia, com essa questão mesmo deles conseguirem baixar o preço e estar tá ali mais acessível, e mais uma vez, não vá comprar no, nas lojas é. <risos> local aqui do Brasil, porque senão é para se lascar. Mas mesmo assim, tipo eu, eu tô querendo migrar e aí, vender talvez o meu PC, que eu tenho um PC montado de máquina mesmo, uma máquina montada física, sabe? E. Fo
1: foca no M1, que vai ser sucesso. E também. é
3: sucesso, né? Eu posso vender ele e seguir em frente com o M1, né?
1: Computador <risos> pra vida. Sério mesmo. Por, gente, por mais que pareça a distante. A gente te aceita. É, por mais que pareça distante muito caro, é um investimento que vale muito a pena a longo prazo, sabe?
5: Americanas, esses dias, estava vendendo o M1, o MacBook Air, por 9,5 em 12 vezes 9 mil à vista. Caraca! Na Americanas BR. Então, assim, é, existe a loja da Apple, que é um caso à parte, que pra mim
1: <risos> só, serve,
5: só serve pra ter um site bonito. Pra...
1: Eu não eu entendo des... como é que eles pagam o é. aluguel das lojas de shopping. <risos> Sério, eu, não eu acho que é a, a
5: Americana é que banca, porque não, não faz sentido nenhum. Mas e, e, em lojas, tipo, sem ser importadores, o MacBook Air tá por 9 mil à vista ou e em 12 vezes no cartão. Então assim. Tá, assim, é lógico que falar 9 mil é um grande passo, né? Sim, Não é, Sim. Né? Não é um poucos dinheiros, mas assim, se torna acessível e é uma máquina que você pode trabalhar, sei lá, Cinco anos, a hora que você vai vender, você não perdeu dinheiro. Ela vai, vai, ela vai valorizar, valoriza mais que Bitcoin. Mac. Assim. É.
2: <risos>
5: hoje em é, dia é. Hoje em dia é.
2: Muito bom. Mas, ó, deixa Cara, eu falar. Eu paguei, eu paguei 10 mil no meu iMac, eu acho que ele estava tá beirando os 20.
5: Então, tá vendo? Aí, agora, é, nem tudo são flores, tá? Então, eu vou falar agora a parte ruim, que acho que é interessante também para quem, quem vai me É importante, migrar.
1: importante. Principalmente
5: quem, quem já, já trabalha com Apple, né? Eu tive alguns problemas aqui. Né, um dos problemas foi um bem conhecido aí que o pessoal colocou na internet sobre conectividade Bluetooth e meu, o meu mouse começou a desconectar assim, no meio do trabalho várias vezes de eu ter que abandonar o mouse e terminar o trabalho no trackpad aqui, mas já saiu uma atualização. Então assim, o legal da, da Apple é que tipo, eles estão sempre
3: reciclando, tá? Sim,
0: eu não então, tive problema você com isso
3: e adaptadores? É uma parada que é meio polêmica, assim, questão de adaptadores um monte de coisa é, que as cara tem isso é horrível que...
0: isso é horrível. É uma desgraça, é, oh, oh, né?
1: Phil, o seu tem duas portas? Duas
0: portas eu, eu, eu tenho que usar é, o adaptador tenho que usar quatro. um bichinho desse daqui é, eu, é. eu tenho igualzinho um esse adaptador DC.
4: com várias portas
3: que é. isso aí é o que? É uns 5 mil reais o um bagulho desse. Não, é bacana você é. tem por
5: 300 reais. É. AliExpress você compra um adaptador bacana aí com 180, 200 reais. Tem no Mercado Livre Na por Na Amazon tem preços muito bons que eu olhei também é. no Brasil já. O que o que que assim eu, eu uso aqui que me atende esse adaptador com leitor de cartão tanto micro como SD que vai gerar tanto do drone câmera
2: HDMI também
5: tem o HDMI cabo de rede que às vezes quando eu faço live eu uso o cabo de rede então eu prefiro e três portas USB as três portas eu praticamente não uso porque eu mudei todo o Java Full para USB-C então todos os meus HDs eu troquei o cabinho então, assim, pra mim está muito prático. Mas, igual, por exemplo, o, o que eu gostava do MacBook anterior e eu não gosto desse é por ele ter apenas duas portas. Porque...
2: É,
1: eu gostaria de quatro portas. É. Mas eu acho que é
2: por causa do de 15, o deles é o de 13, Dani. Não, é de 13? O o é. Não, de não, 13. É o
4: de 13 vem é. com
1: duas portas.
4: O MacBook é, o ele sempre tem duas portas USB-C. E o Pro, ele começa com duas portas USB-C. Sem a telinha em cima do teclado. E tem um modelo uhum. de 1.800 dólares, é 500 dólares a mais do que o de entrada o Pro. Que esse tem quatro portas USB-C e o keyboard. de ah, tele... então é baixo é, é esse aí
1: que eu quero. É isso é.
0: que eu vou me quero.
4: Esse vai lançar um novo processador e vai ser melhor. Deixa eu...
0: Isso que eu ia falar. A única coisa que eu me arrependi de ter comprado esse MacBook Air, esse MacBook Pro foi que eu comprei ele com 512 de memória. Eu preciso de mais. Porque eu não quero ficar andando com é. um HD pendurado. E aí, eu vi essa semana a notícia de que a Apple vai lançar um novo modelo de 14 e outro novo modelo de 16 com um processador M1 mais potente. Então, especulando que vai, ser, vai se chamar M1X. E aí, ele vai ter quatro portas USB-C. Ele vai ter a entrada de cartão de memória novamente. Hum. E e não vai vir mais com a touchbar, que eu particularmente acho que é um bagulho What? mais inútil que eles já fizeram na vida.
1: Take my Money. Ah, eu acho, eu, eu acho adoro um o
5: A minha opinião, Nossa, eu uso muito. A minha opinião é que eu acho que é furado, sei
0: filho. Você acha? Eu, eu, duvido, eu é, vi, eu vi um cara, um cara embaçado aí falando. Inclusive é, eu ele, eu acho, eu acho que vai.
2: Ah, não, pera aí, não. Se o André falou, eu acredito.
3: <risos> eu acredito. <risos>
1: ele, era, ele tem informações Passo secretas de né? dentro da Apple. Passa o cartão.
5: É o 14 e o 16, para mim, é óbvio que vai, vai ter, mas eu acho que eles colocaram leitor de cartão, eu.
1: Eu acho eu, que é. Eu, eu, eu não acredito. Eu não. sinto, eu sinto é. falta, mas eu acho que é uma coisa que eles tiraram e eles vão voltar atrás. Ah,
5: um detalhe,
4: sim. um detalhe é que eles inseriram o SBC, que é o Thunderbolt 3, que tem a tecnologia de alta performance, velocidade e tudo mais dentro da porta USB-C em 2016. Nos MacBooks 12, aí começou com 13, 15 e foi uhum. criando novos modelos até então. Isso é uma tecnologia da Intel. Quando eles lançaram o M1, eles lançaram o chamado Thunderbolt 4, que é uma tecnologia que não tem royalties da Intel. É similar em performance, mas eu acho que eles, por dissociarem da Intel... Por não estarem mais juntos com ela... Agora eles podem alguma voltar coisa. com... Eles podem, exatamente. E para quem tá reclamando há cinco anos do computador que perdeu leitor de cartão, que é vital ainda hoje em dia, Sim. e HDMI, caramba, eu acho que faz sentido. A gente ainda não tem no Brasil, pelo menos, uma, uma inserção de monitores Thunderbolt, USB-C. É uma coisa muito difícil e quando tem, é muito caro. É tudo com HDMI ainda. Então, não só no Brasil, mas... O mundo inteiro ainda tem muitas coisas antigas, práticas antigas. Sim. E assim, eu, eu fico em cima do muro. Agora, o que tem de pessoas que têm informações que são muito precisas em vazamentos é que vai ter va mais portas do que USB-C. E aí se fala sobre portas USB-C em o MacBook Pro 14 e 16.
0: E o sistema de carregamento vai ser o MagSafe, né? Que é o que eles lançaram no é. iPhone. Agora, maior. como que vai ser, isso ninguém sabe ainda, né? Então é. tem que esperar sabe. lançar pra saber. Muito terminar. Já estouramos mais de meia hora nosso, nossa gravação aqui. Queria agradecer a todos aí. Isso é um assunto que gera, temporada. hein? Gera polêmica, gera assunto. <risos> Obrigado, mano. Obrigado, Danizinha. Obrigado, Paulinha. Valeu, Iii. André. Valeu, Valeu. E... Obrigado, foi um prazer. Valeu, você, Adriano, não vou agradecer, Obrigado. não, que você não faz mais com é a obrigação de estar aqui, viu?
1: Que <risos> tá é, tá é isso!
0: Valeu galera, obrigado. Até semana que vem aí pra vocês, mano. Valeu, Até episódio Whoa! Chick flick, chick flow. <risos> oh, o
4: São limitações que o hardware e o software acompanham.
2: Ah, oh, esse... eu gosto de te ouvir falando. Fala aí, Fernando. É, Tanta propriedade. Fala aí,
0: Fernando.
2: É? Eu, eu tô impressionada. <risos>
0: Esse é teu workshop particular,
4: fio. Teu workshop físico, ali é assim, é?
2: Né?
0: É, exatamente.
4: Pena que não tem Recife, cara.
0: Vou pra cá. Pois é. Eu vou. Quando o Coronga... O oh, Recife
1: maravilhoso, eu já fui. Recife quando, é lindo. Quando o Coronga
0: passar, Eu tava passar, no, teu, no workshop vai. de
4: vocês,
1: é... em Recife. É, Você
0: lembra... Você, sócia, você mas... lembra dele... Eu tava com Dani, a Vou colocar o Dani numa situação é... difícil agora. Você lembra dele, Dani? Não,
1: ele tava com... Eu, ele, quando eu vi eu não lembrei não Agora eu estou
3: Tem que lembrar Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker Produções audiovisuais e podcasts